0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais brièvement mentionné dans l'épisode des résolutions de 2023 et de mon bilan de 2022. J'avais parlé du fait que l'été dernier, j'avais fait mon premier voyage solo. Et là, je me suis dit, bon bah, il y a un petit moment, on va peut-être falloir en parler parce qu'au final, je sais pas, j'ai fait vraiment un petit reel de là où j'étais et j'en ai pas parlé plus que ça. Pourtant, c'est quelque chose qui s'est très bien passé que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est vrai qu'au début, j'étais persuadée que j'allais partir dans cette destination toute seule, filmer plein de choses, en faire une vidéo ou juste... Je sais pas, faire quelque chose de tout ça, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Tout ça est quand même resté forcément positif. D'où tout cela est arrivé, c'est arrivé d'une façon très très simple, j'en ai déjà parlé. Mais c'est tout simplement que voilà, l'été, j'étais rentrée chez mes parents de façon assez longue. Et il y a un moment, bah forcément, il bah va falloir que je m'occupe un peu la tête et j'avais envie de partir. Petit problème à l'équation, mon père n'était pas forcément très chaud à partir à l'étranger, encore moins dans un pays chaud. On était partis à Barcelone ensemble il y a quelques années et il n'avait pas, pas forcément aimé l'Espagne, il n'avait pas une très bonne expérience. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai dit j'ai envie d'aller à Madrid, c'était pas... Voilà. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, je vais y aller seule. J'ai pris mes billets, j'avais prévu le petit avion le petit hôtel, et puis voilà, je me suis dit c'est parti, capitale de l'Espagne, Madrid. C'est vrai que j'ai pas forcément énormément de conseils, en tout cas pour se préparer, parce que bon, voilà, j'ai fait un, un voyage seul, mais j'ai pas... c'était pas une, une randonnée ou quoi que ce soit, où il faut préparer, faire attention à des affaires. Je suis partie quelques jours, j'avais ma valise cabine, j'ai mis quelques habits, une crème solaire, et euh, c'était euh, terminé. Maintenant, il est vrai que je vous conseillerai quand même de peut-être ne pas faire comment et d'avoir quelques bases d'espagnol. Parce que j'avais beau avoir pris des cours d'espagnol et avoir essayé d'apprendre la langue, je m'étais quand même beaucoup reposé sur le fait que je parlais anglais et que ça allait me sauver une fois là-bas. Ce n'a pas été le cas. Donc pour ceux qui m'écoutent, il faut garder en tête que même si Madrid c'est une capitale, ils ne parlent pas anglais. Là où j'ai réussi à avoir un peu d'anglais, ça a été vraiment dans les Starbucks. Donc vraiment les Starbucks, ça m'a sauvé la vie. Et c'est vrai que c'était un tout petit problème parce qu'en fait, vu que je suis vegan, souvent, avant de rentrer, j'avais besoin de savoir s'il y avait des choses vegan ou juste de demander. Mais évidemment, je ne savais pas le demander en espagnol. Et vu qu'il ne parlait pas anglais, c'était un peu compliqué. Donc je me tournais vraiment beaucoup vers des choses un peu, entre guillemets, industrielles ou Starbucks où juste t'as pas besoin de parler, tu prends le truc et tu bailles. Mais bon, ça c'est... C'est notre partie à côté et généralement c'est pas un très gros souci pour les gens parce qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui sont véganes. Et sachez aussi que bah du coup c'est vrai qu'il n'y avait pas non plus euh, énormément d'options de ce que je voyais. Après je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs euh, végétariens. Par contre il hein, y a pas mal de trucs qui sont juste à base d'œufs, euh, qui sont très classiques euh, espagnols. Mais vegan, c'est un petit peu, un peu plus compliqué. Donc revenons-en au début. Alors en fait, de base, j'avais mon petit avion à Paris. Je volais directement à Madrid. Donc voilà, c'est un trajet plutôt, plutôt rapide. Et puis voilà, moi je, je monte dans l'avion, je, je passe, tout va bien. Ma valise est là, pas de problème. J'arrive à Madrid. Donc j'avais réservé, il me semble, un hôtel. Et donc bah, une fois que je suis arrivée à l'aéroport, il faut que je me déplace jusqu'à l'hôtel. Et là... Ça n'a pas été aussi simple que ce que j'avais prévu. Déjà en fait quand je suis descendue, il y avait euh, directement dans l'aéroport soit le métro, soit des trains. Et déjà je ne comprenais pas qui était quoi, quel symbole voulait dire quoi, où devais-je aller. Donc à partir de là, c'était un peu compliqué parce que bah, sur Google Maps, ils disaient des numéros avec des couleurs 96, 12. Mais je ne savais pas si c'était le numéro d'un métro ou d'un train. Donc déjà à partir de là, je ne savais pas où aller. Et puis après, il y avait plein d'automates de billets, mais je savais pas si c'était l'automate du billet pour le train ou le métro, encore une fois. Et une fois que j'étais face à l'automate, eh ben je ne comprenais pas sur quel billet je devais cliquer, je, je ne comprenais rien du tout. Mais fort heureusement, à ce moment-là, j'ai l'air tellement d'une grosse touriste qu'un homme vient à ma rescousse. Un monsieur qui travaille là, qui parle anglais... Et je suis genre oui, help me please. Donc le monsieur, je lui montre mon écran de téléphone parce que c'est... Je sais même pas, hein. je pourrais même pas dire où je vais parce que je ne sais pas où je vais. Je lui montre juste où je veux aller. Il me dit, bon bah voilà, il me fait le truc, je paye en carte et j'ai mon billet. Trop bien, il me dit, tu vas tout droit là, vers la gauche et c'est là. Je me dis, bon bah ok, c'est bon, la, la situation a été réglée. Je vous avoue tout de même qu'il y a encore eu un peu des petites complications parce qu'en fait déjà... Je ne trouvais pas où il fallait aller. Après, j'ai trouvé. Après, je ne savais pas où mettre mon ticket. Parce qu'en fait, c'est un, un ticket qu'on passe, vous savez, juste sur une plateforme, c'est plat, c'est tactile au final. Alors enfin, c'est tactile, c'est sans contact. Et moi, vu que j'avais un ticket, je cherchais un truc pour l'insérer. Et au début, je me suis mis mince, je ne vais pas pouvoir passer. Bon, si j'ai pu. Et une fois que j'avais fait toutes ces petites étapes, je monte sur une plateforme et je vois qu'il y a deux voies. Et je me dis, mais... <rire> il y a deux voies, je... je prends laquelle, en fait, parce que... Alors moi, je, en France, t'as la voie A, je sais pas, voie A, voie B, on te dit laquelle prendre là, je n'avais aucune information. Le panneau où des mots se trabalaient, je ne sais pas, ne correspondait pas à mon ticket, je ne comprenais rien. Je me suis dit, mais mince, dans quoi encore je me suis fourrée Et puis en fait, au bout d'un moment, mon cerveau a compris, parce qu'il faut un temps d'adaptation. En fait, ce qui s'est passé, je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est ça, c'est euh, comme à Paris, il y a une station, euh, station étoile, je ne sais plus la casser, mais bon, voilà c'est qu'en fait, des fois, vous arrivez à une station et c'est juste le terminus. Ce qui fait qu'en fait, les deux voies, c'est le bon sens, parce que vu que c'est la fin, forcément, vous ne pouvez pas aller plus loin, vous pouvez que repartir vers le centre-ville. Et en fait, bah, je suppose que l'aéroport, c'est quand même le terminus de beaucoup de lignes, et du coup, en fait, les deux théoriquement étaient les bonnes. Il y a eu un autre souci, ça, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne en Espagne, donc euh, si quelqu'un sait, dites-moi. Mais c'est que je devais prendre, euh, je crois, le C1, un truc comme ça. Et en fait, sur le, le train en soi, enfin le, le métro pour le coup, enfin train, je sais plus, je crois que c'est un train, il n'y avait pas écrit, en fait, le C1. En fait, je, parce que par exemple, vous, vous voulez prendre le métro 4 à Paris, vous rentrez dans le métro 4, il y a écrit ligne 4, et t'as les arrêts. Mais là, quand tu rentres dedans, t'as... La carte du C1, du C2, du C10 sort enfin vraiment de plein de lignes. Et du coup, j'étais à moitié rassurée parce que je voyais la ligne que je devais prendre et en même temps, j'en voyais plein d'autres. On va prier qu'on soit pour la bonne. Et en fait, je crois que comment ça marche, c'est juste qu'il y a beaucoup de lignes qui ont des arrêts en commun et du coup, tu prends un peu toutes les lignes à la fois. Enfin, je, je ne comprends pas la logique, vraiment. D'après mon Google Maps, j'étais au bon endroit. J'avançais, les noms d'arrêts avaient l'air assez corrects. Donc voilà, je, je descends au final à la gare, euh, au centre, je marche 10 minutes après avoir fait le contour d'une petite fontaine, et j'arrive à mon hôtel. Et euh, voilà, donc moi je me dis c'est bon, je suis à l'hôtel, on va parler anglais. Et là, <rire> chose que je n'avais pas pensé effectivement, c'est vrai que bon, tu peux éventuellement parler français, parce que c'est vrai que au final théoriquement, la France est frontalière, potentiellement plus de français que d'anglais qui viennent. Mais c'est vrai que pour une raison que j'ignore, moi j'étais beaucoup plus chaude dans ma tête à parler anglais. Je sais pas, moi je suis en vacances, je parle anglais. Et donc je parle anglais au gars et euh, il me dit « Bon bah ok, nanani nanana, passe-moi euh, bah, ta carte d'identité ». Et forcément quand tu passes par carte d'identité, il y a bien sûr évidemment écrit « République française ». Et donc là il a la réaction que toute bonne personne a. Ah, euh, « Ah vous, euh, tu euh, parles français ». Et du coup il a essayé de me parler français. Ça, ça a été assez, euh, assez drôle parce qu'en fait lui il ne parlait pas forcément très bien anglais ni très bien français, et moi je ne parlais pas très bien espagnol. Donc on s'est arrangé dans une sorte de médi-mélo d'explication comme on a pu, et en fait là il s'est avéré que le jour où je suis arrivée, en fait le lendemain, à partir de je sais plus quelle heure, 10h, il coupait l'eau dans le bâtiment, pendant je sais plus, 3 heures. il fallait pas y toucher, c'était toxique, bla bla bla. Mais en fait, en gros, quand il a expliqué ça, au début, il a expliqué en anglais et un peu, vous savez, un peu bah, confus. Et je me suis dit, là là, attendez, est-ce que j'ai bien compris ce qui se passe Parce qu'il faudrait peut-être pas que je m'empoisonne, ça sera un peu bête. Et après, bon, il y avait l'explication, euh, effectivement, bien écrite euh, dans, dans l'ascenseur. Donc euh, tout s'est bien passé. Donc voilà, je monte dans mon, dans mon hôtel, il, il est sympa, bon voilà, c'est très bien. Je suis arrivée à destination, trop chouette. Et là, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je vais manger Parce que encore une fois, il y avait ce problème-là. Et donc le premier soir, je suis allée à Burger King. Voilà, tout simplement, j'ai mangé près d'un parc. Et ça, ça a fait ma petite journée. Je vous avoue que j'ai pas fait forcément de choses touristiques, j'ai pas forcément fait de musée ou quoi. J'ai juste en fait beaucoup marché, je me levais tôt, je me baladais. Puis après vers l'après-midi je revenais, je fais une petite sieste ou quoi, parce que de toute façon il n'y a rien d'ouvert euh, en début daprès midi C'était vraiment des petites photos, des petites balades. J'avais vraiment, en fait ce voyage était très calme, j'avais vraiment envie de me retrouver seule et en fait juste, bah, au final je profitais pour moi. Et pas forcément voilà, pour juste voir les trucs les plus beaux de la ville, mais juste voilà, je faisais un peu ce que j'avais envie, je me baladais. Et c'est vrai que, bah, pareil, euh, avec mon père, j'avais pas non plus une super image de Barcelone. Enfin, je sais pas, ça m'a pas forcément marqué comme ville. Et donc c'est vrai que j'avais un peu peur pour Madrid, parce que je suis pas... Ça serait quand même bête que je me retrouve dans la même situation. Et franchement, j'ai adoré la ville, j'ai trouvé l'architecture très différente, l'ambiance, les gens, enfin tout très différent. C'était magnifique, et en plus de ça, étonnamment je n'ai pas mouru de chaud, alors même si ils certaines températures bah franchement ça allait. Enfin je sais que Barcelone je mourais de chaud, vraiment j'étouffais dans les métros et tout, c'était pas possible. Alors que là bah, vraiment euh, je m'en sortais plutôt bien. Donc franchement j'ai été très contente de la ville, de tout ce que j'ai découvert, j'ai fait pas mal de librairies aussi. Les librairies c'était très comique parce que je passais un certain temps à traduire les titres pour m'assurer que c'était bien le livre que je voulais euh, <rire> sur internet. C'était une très bonne expérience. J'ai beaucoup apprécié, je me suis dit, bah voilà, bah, ça, ça va, ça marche. Mais là où j'ai vraiment appris le plus, et c'est là où j'ai vraiment euh, eu ce truc de me dire, je veux continuer à faire ça, et à faire d'autres voyages, et à rencontrer des nouvelles personnes, et c'est là où on en arrive aux fameuses applications de rencontre. Le jour même où je suis arrivée, le soir, j'avais téléchargé Mumble, et en gros, euh, tu peux T as une catégorie amis et je crois que tu peux mettre quand t'es en voyage ou je ne sais quoi. J'avais vraiment créé ce profil-là uniquement pour ça. Et donc j'avais vraiment, le, vous savez, la petite bio de « ah bah je suis là quelques jours dans telle ville ». Très vite, j'ai commencé à parler avec une fille qui elle venait de Finlande et m'a dit « écoute, pareil que toi, machin, moi je suis dans une auberge de jeunesse et tout, ça, ça dirait qu'on se voit demain on mange ensemble et tout ». Et honnêtement, sur le coup, j'étais un peu en mode « oh, waouh ». Et après j'ai un peu paniqué, je me suis dit « non mais haute vas-y, c'est pour ça qu'on est là, c'est ça qui est beau dans la vie ». Et Le lendemain, j'ai passé ma journée à me balader. Le soir, on s'est vus, donc on a mangé dans un restaurant vegan. Et j'étais tellement contente qu'elle parlait espagnol parce que vraiment, bah, elle m'a sauvé la vie, on va pas se mentir. Entre nous deux, on, bah, on parlait anglais. Et franchement, c'était trop sympa. Ça m'a fait le concept même. Enfin, c'était trop bien. Enfin, moi, j'étais trop contente de. Je sais pas juste ce concept de deux personnes qui vont seules dans un pays et après qui, voilà, qui parlent avec des inconnus et tout. Enfin, ça donne des, des situations assez drôles. Et donc, comme je vous disais, cette personne-là était en auberge de jeunesse, donc moi j'étais dans un hôtel, donc pas forcément de socialisation, mais bon, voilà. Je vous avoue que j'avais un peu... Euh... Je sais pas, j'étais pas juste... Je savais pas forcément comment une auberge de jeunesse marchait, et j'étais pas hyper confiante, euh, seule ou quoi, de débarquer là. Et en fait, cette fille-là était là, et elle me dit, écoute, ce soir, il y a une soirée à l'auberge. Bon, en fait, euh, c'était pas un événement très euh, spécial. Hein. Il y en avait tous les soirs, des soirées. C'est un peu le concept, hein. au final, des auberges de jeunesse. Elle me dit, bah, écoute, si tu veux venir et tout, vas-y. Donc moi, je dis oui. Euh, voilà, je ne comptais pas forcément rentrer hyper tard, parce que le but n'est pas de se mettre une mine, mais je me suis allée. Et ça a été, je pense, une de mes meilleures soirées de, de toute l'année. Pas parce qu'il y avait un super DJ ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'en fait, on s'est retrouvés à... Bah, déjà, l'ambiance là-bas, c'est que des gens qui viennent de partout et qui bah, sont hyper ouverts et qui parlent à tout le monde. Et c'était trop bien, j'ai commencé à parler avec des gens qui venaient du de Chili, des... il y avait des gens qui venaient de Corée qui savaient à peine parler anglais, on essayait de communiquer comme on pouvait, enfin vraiment c'était... Euh... On parlait de tout et n'importe quel coin du monde. Et c'était trop drôle parce que vraiment la fille avec qui j'avais parlé une soirée, les gens ils se sont en mode, ah mais euh, vous êtes amis et tout, on était là, bah non, ça fait euh, deux heures, qu'on se connaît. enfin Vraiment comme quoi tout a une vitesse très très drôle et ça a vraiment été une soirée très sympathique. Voilà, jusqu'à ce que la police arrive. <rire> voilà. Parce que sachez-le si vous le savez pas, mais boire de l'alcool sur la voie publique en Espagne n'est pas autorisé. Et apparemment ils prennent pas ça à la légère. Ça un petit peu posé souci dans l'ambiance de la soirée, mais passons. Et là franchement, j'ai passé une soirée trop trop cool. L'ambiance était trop bien. Et donc après ça, il y avait une autre. il y avait une sorte d'enchaînement de soirées de boîte. Et là, bah du coup, j'y suis pas forcément allée parce que bon déjà il fallait payer et parce que. Voilà, J'avais pas envie de me coucher hyper tard, parce que bah, le but était quand même de me lever tout le lendemain pour profiter de la ville. Mais c'est vrai qu'honnêtement, je, je serais restée plus longtemps, j'aurais trop aimé parce que bah, ça m'a fait un peu de la peine après de quitter vous savez, genre le petit groupe et tout, alors que tout le monde partait au même endroit et que l'ambiance était trop là. Mais vraiment, ça m'a tellement donné une bonne image au final des auberges de jeunesse, et que au final ça va quoi, je veux dire, tu sais pas, je <rire> sais pas. J'avais peut-être des appréhensions quoi dans ma tête, et et là, ça m'a un peu permis de vivre un peu l'expérience sans non plus trop mouiller et avoir une chambre dedans. Et franchement, c'était trop bien. Et puis après, le lendemain, au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, moi, je me baladais, tout ça. C'était pas forcément prévu que je revoie cette fille-là, mais au final, après, moi, j'étais partie le soir. Me, juste me prendre à manger, moi-même, je m'étais posée avec ma petite Kindle dans un restaurant. J'avais demandé des nachos et tout. Et on s'est parlé vite fait. Elle m'a dit, tu fais quoi Je lui ai dit, écoute, je suis dans un resto, je mange seule. <rire> Et m'a dit écoute tu veux que je... Enfin, je peux te rejoindre et tout, au final je vais pas à mon date. Et voilà on a repassé une soirée ensemble et, et puis le lendemain je suis, suis reparti en France quoi. Mais vraiment c'est encore un... un truc, vraiment je me suis dit mais c'est dingue. Vraiment il y a des petits moments comme ça dans ta vie, il se passe des trucs comme ça qui sont hors du temps avec des gens que tu connais pas qui viennent d'ailleurs. Et tu partages trop une bonne soirée avec eux, puis après tu repars de là où tu viens c'est... Enfin moi je trouve ça juste fou. Voilà, je pense que ça a un peu déclenché mon petit truc pour les voyages seuls au final et de me dire que... Bah, je pense que maintenant, dans ma tête, les deux de jeunesse, ça va. C'est devenu un endroit sympathique et que c'est l'un de mes objectifs du coup de cette année, bah, de vraiment bah, repartir seul et du coup d'un endroit beaucoup plus euh, social que un hôtel où bah, j'étais seule et où il n'y avait pas forcément d'activité autour. Moi qui aime les gens et découvrir des nouvelles personnes, enfin franchement c'est forcément, tu viens à un nouveau pays, tu découvres des nouvelles personnes, c'est le moment de parler et de découvrir des nouvelles choses. Et c'est fou parce que tu, au-delà de découvrir des gens, bah, tu découvres une nouvelles cultures, des nouvelles choses, et, et puis même au-delà de juste découvrir, enfin c'est juste, je sais pas comment dire, mais forcément le mood de tout le monde est, est vraiment dans un bon mood, il n'y a pas euh, Michel qui vient d'aller travailler, qui a passé une mauvaise journée, enfin tout le monde est là parce qu'on est en voyage, qu'on est content, et forcément tout le monde est plus ou moins heureux. La conclusion de tout ça, c'est que je dirais, en vrai de vrai, je conseillerais plus ou moins à tout le monde de partir seul, quelques jours ou quoi, que ce soit pour se découvrir, explorer ou rencontrer des gens. Après évidemment, quand on voyage seul et encore plus, quand on est une femme, bon bah voilà, il y a... Des petites choses à, à vérifier, c'est toujours bien. Il y a plein d'itinéraires sur internet et de gens qui ont des blogs, des vidéos, qui te renseignent sur un tas de choses. Donc tu peux très facilement savoir quand une ville est safe ou ne l'est pas et qu'est-ce que tu peux avoir avec toi pour euh, te rassurer et avoir quelque chose de bah, bon, bah voilà, au cas où, on ne sait jamais. De mon expérience, bon, alors il n'y a pas énormément d'expérience, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, j'ai pas l'impression que Londres, ça soit hyper craigneuse. Bon alors, évidemment, tout dépend de votre quartier, mais pour être rentré quand même plusieurs fois euh, à Londres la nuit ou quoi, j'ai pas eu de problème. Barcelone, je ne sais pas, mais bon voilà. Et Madrid, pas, franchement, j'ai eu aucun problème. Et je pense que Madrid est en... Bon en vrai, j'ai parlé que pour Madrid, je peux pas ouvrir ma, bou ouvrir ma bouche pour euh, ne rien dire. Mais vu que les gens restent très tard dans la rue, parce que bah, surtout l'été, il fait beau, il fait chaud, c'est tellement vivant dehors au beau milieu de la nuit, qu'il n'y ben, a pas cette ambiance de les rues sont vides et quelqu'un peut surgir et euh, potentiellement, euh, bon, t'attaquer. Donc c'est vrai que c'est quand même assez rassurant et c'est très vivant, t'as plein de commerces ouverts sur ta route, donc franchement, euh, j'étais plutôt rassurée, ça m'a pas trop posé de soucis, quoi de, de rentrer seule euh, le soir. Et d'ailleurs, petite anecdote euh, <rire> de cette soirée, ce soir-là, j'avais pris un shot de vodka parce que... J'avais pas forcément envie de boire une grosse boisson comme une bière ou quoi, et c'était moins cher un shot. Et je suis revenue avec ce shot. Voilà, j'ai malencontreusement ramené un shot de verre de, de ce fameux d'auberge de jeunesse. Voilà, je ne sais pas où il est, mais comme ça j'ai un petit souvenir. En tout cas, si cet épisode vous, aura, vous a plu, vous pouvez lui mettre une petite note voilà, sur l'application avec laquelle vous l'écoutez, laisser un commentaire ou le partager autour de vous, ça fait toujours très plaisir. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye